0: Tu as lancé comme toi, épisode 17. Aujourd'hui, je vais te partager pourquoi je ne crois pas au concept de contenu inspirationnel, éducatif, divertissant et promotionnel comme point central d'une stratégie de contenu. C'est parti Hello Bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique ton activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode Hello, je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode de Comme Toi. Il y a certains concepts assez répandus dans l'univers de la communication digitale avec lesquels je ne suis pas vraiment en face. Et aujourd'hui, on va parler de l'un d'entre eux. Je vais t'expliquer pourquoi je trouve ce concept de contenu inspirationnel, éducatif, divertissant, promotionnel, comme point central d'une stratégie de communication, un peu mensonger dans la façon dont il est diffusé, notamment sur les réseaux sociaux. Ce concept, donc, comme je te le disais, c'est celui des contenus inspirationnels, éducatifs, divertissants, promotionnels, comme les piliers d'une stratégie de contenu. Et je trouve ça mensonger parce que ça veut tout et rien dire en même temps. Ça donne l'impression d'avoir des contenus avec des objectifs précis, et en même temps, ça sonne très vide. Je vois très souvent des contenus sur Instagram de personnes dont la communication est plus ou moins le métier qui revendiquent que l'on doit, je mets des guillemets, publier ces différents types de contenus pour avoir une stratégie qui fonctionne et que c'est ça finalement une stratégie de contenu, et j'entends moi très souvent des entrepreneurs avec qui je discute ou avec qui je travaille me dire « Oh ben oui, mais moi je crée des contenus éducatifs, je crée des contenus divertissants, etc. » comme si c'était ça qui allait donner de la pertinence à leur contenu, qui faisait que c'était ça qui leur donnait des résultats, ou qui ne leur en donnait pas. Alors bien sûr, c'est intéressant de varier les types de contenus qu'on propose sur nos canaux de communication, réseaux sociaux ou autres, mais ce n'est pas parce que tu fais des contenus éducatifs, des contenus inspirationnels, divertissants ou promotionnels que tu as une stratégie de contenu. Parce qu'une stratégie de contenu, c'est bien plus que ça. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est concrètement une stratégie de contenu puisque je te l'ai expliqué en détail dans l'épisode numéro 1 du podcast. Je te mettrai le lien de l'épisode en barre de description si tu veux l'écouter en entier. Mais résumons quand même un minimum ce que comporte une stratégie de contenu. Déjà, pour avoir une stratégie de contenu pertinente et efficace, bah, tu as besoin de fondations business solide véritablement solide, puisque ta communication est là comme un outil, comme un support pour faire connaître ton business. Donc, des fondations solides, c'est-à-dire un positionnement, une transformation, un client idéal, une offre, bref, que tu aies les bases de ton business. Première étape. Ensuite, d'avoir des thématiques de contenu pertinentes, adaptées à ton client idéal et ton activité. On y reviendra juste après. Des lignes éditoriales, bien évidemment, puisque ça donne la direction que va prendre ton canal de communication, puisque je te rappelle qu'on ne dit pas la même chose sur tous ces canaux de communication, ou en tout cas pas de la même manière. De bien connaître les étapes pour transformer ton audience en client, donc savoir comment l'attirer, comment lui donner confiance et comment le convertir. Idem, j'ai fait un épisode de podcast dédié sur ces différentes étapes. Je te mets le lien de l'épisode en description. Ensuite, des moyens d'engager la conversation avec ton audience et surtout de faire en sorte de générer des opportunités pour pouvoir vendre naturellement. Et bien sûr, des objectifs précis, on ne publie pas n'importe quoi, n'importe comment, juste pour le plaisir de publier si tu as envie d'avoir des résultats avec ton contenu. Donc finalement, que ton contenu y soit inspirant, éducatif, promotionnel ou divertissant, ce n'est qu'un tout petit grain de sable dans ta stratégie de contenu. Et moi, ça m'énerve un petit peu que ça soit érigé comme l'élément indispensable d'une bonne communication. Parce que ça vient fausser le contenu et les résultats de beaucoup trop d'entrepreneurs. Parce que faire des contenus inspirationnels, des contenus divertissants, des contenus éducatifs ou promotionnels, bah, ça n'aide pas spécifiquement à savoir ce qu'on raconte. Ça t'aide pas à connaître les besoins de ton audience. Résultat, il bah y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont s'arrêter à ces formes de contenu et qui vont oublier le fond en se disant c'est bon, j'ai fait du contenu divertissant, du contenu éducatif, inspirationnel ou promotionnel et j'ai fait mon taf. Mais en fait, ce n'est pas la forme qui te permet de vendre et de trouver des clients avec ton contenu, c'est le fond, le fond de ton contenu qui te permet d'attirer les bonnes personnes et de réussir à vendre sans forcer de manière naturelle. Et c'est ça, une véritable stratégie de communication, c'est d'avoir tous les éléments en ta possession pour créer un contenu pertinent et qui attire les bonnes personnes, celles qui auront envie de travailler avec toi, celles qui ont besoin de tes services, de tes produits. Ce n'est pas simplement de faire du contenu fun, de faire du contenu éducatif, de faire du contenu qui inspire ou qui va promouvoir tes offres. Oui, ça en fait partie. Oui, c'est un petit grain de sable. Mais ce n'est pas parce que tu fais du contenu divertissant, du contenu éducatif, inspirant ou promotionnel que tu as une stratégie pertinente et que tu as une stratégie qui va te permettre de trouver des clients. C'est un tout petit élément, vraiment pas euh, THE raison d'une stratégie qui fonctionne. Comme je te le disais en intro de cet épisode, ça veut tout et rien dire un contenu divertissant. C'est mon métier, la stratégie de contenu. Et pourtant, eh ben, quand tu me dis ça, je n'arrive pas à voir ce que tu veux dire par un contenu divertissant. Enfin, non, bien sûr, je peux te partager plein d'idées de contenu divertissant. Faire un quiz, proposer un mot fléché, un mot mêlé, ou encore faire une vidéo roulette où les gens vont faire pause pour avoir une citation, un défi. Bref, effectivement, il y a plein de façons de faire du contenu divertissant. Mais tu vois bien que là je te donne des façons, une forme de contenu, je te dis pas ce que je vais dire concrètement et donc poser dans tes idées je fais lundi Y un contenu divertissant, bah en fait ça t'aide pas à savoir vraiment ce que tu vas dire et de savoir concrètement de quoi tu vas parler parce que c'est pas un pilier de contenu, ça te donne la forme de ton contenu mais ça ne te donne pas l'angle de ton contenu et un pilier de contenu ou une thématique de contenu moi je l'appelle une thématique de contenu ça te donne l'angle de tes contenus ça t'indique de quoi tu vas parler ça t'indique quel est le sujet que tu vas aborder ça te donne une direction pour traiter une idée Là aussi, il y aurait beaucoup à dire qu'à ma façon de voir les thématiques, piliers de contenu, appelle ça comme tu veux, elle est très différente de ce que l'on peut voir habituellement quand on lit des contenus sur ce sujet d'autres personnes qui font de la communication. Si tu veux que je te fasse un épisode dédié de podcast sur le sujet des thématiques et de ma vision des thématiques, eh ben, dis-le-moi, viens me mettre un message sur Instagram ou par mail en me disant « Oui, je veux un épisode sur tes thématiques de contenu. » Et je t'expliquerai ça plus en détail, mais c'est pas le sujet de cet épisode. Mais en gros, pour résumer, un pilier de contenu, comme je te le disais juste avant, une thématique de contenu, c'est... Un angle d'attaque pour tes idées, c'est une façon dont tu vas aborder tes idées, c'est des grands sujets de contenu que tu vas aborder dans tes publications. Moi, je conseille à mes clientes d'avoir entre 4 à 5 thématiques piliers de contenu pour avoir assez de matière pour faire différents contenus et ne pas toujours parler de la même chose, en tout cas d'angler toujours ces idées de la même manière. Pour te donner un exemple, personnellement dans mes thématiques, j'ai une thématique qui s'appelle avoir un contenu pertinent et savoir s'organiser dans son contenu. Ça me permet d'avoir deux angles différents pour aborder mes idées et pouvoir bah, proposer une idée de plusieurs façons différentes finalement. Et à l'intérieur de ces piliers thématiques de contenu, bah oui, je peux décider de faire des contenus inspirants, des contenus promotionnels, des contenus éducatifs, des contenus divertissants. Mais au final, bah savoir que je fais un contenu divertissant, promotionnel, bla bla bla, bah ça me donne simplement l'idée de ce avec quoi j'ai envie que mon audience reparte. J'ai envie qu'elle reparte soit avec un contenu qui l'inspire, soit avec un contenu qui l'éduque, soit avec un contenu qui la divertit, soit avec un contenu qui va bah, lui promouvoir euh, mes services, mes produits, bref, mon offre. Donc ça me donne un petit peu l'objectif, mais ça me dit pas ce que je vais raconter et ça me dit pas dans quelle manière je vais traiter mon idée, je vais traiter le sujet que j'ai envie d'aborder. Et en fait, ça va de pair. L'objectif, c'est hyper hyper important. Comme je te disais, on ne fait pas un contenu sans savoir pourquoi on le fait et c'est donc hyper important que tu saches quand tu vas rédiger ton contenu, avec quoi tu as envie que ton euh, audience reparte en ayant lu, écouté, etc. ton, ton contenu. Mais ça vient aussi avec ce que tu vas raconter, parce que si tu te dis juste « Oh, bah, je veux que mon audience reparte avec un contenu inspirant », d'accord, mais à propos de quoi <rire> À propos de quoi tu peux l'inspirer Et surtout, si tu as une vraie bonne stratégie, un contenu inspirant peut se transformer en contenu éducatif ou en contenu divertissant, et même en contenu promotionnel, puisque, encore une fois, quand tu sais comment parler à ton audience et quand tu sais quoi lui dire et comment jongler avec tes thématiques de contenu, bah c'est plus facile de réutiliser tes idées. Donc finalement, inspirationnel, éducatif, divertissant, promotionnel, ça peut correspondre à ton objectif de contenu. Ça ne te dit pas qu'est-ce que tu postes vraiment, mais ça peut t'aider à définir l'objectif de ton contenu. Parce que c'est hyper important que tu saches pourquoi tu fais ton contenu, c'est quoi l'objectif de ton contenu Pourquoi est-ce que tu postes cette publication Instagram Pourquoi est-ce que tu rédiges cet article de blog Pourquoi est-ce que tu enregistres cet épisode de podcast Avec quoi les personnes qui vont lire, écouter, regarder ton contenu vont-elles repartir Et si aujourd'hui je devais ranger dans une de ces quatre catégories l'épisode que tu écoutes en ce moment, je dirais éducatif parce que je t'apprends quelque chose, ou en tout cas je te partage ma vision des choses, et donc je vais te permettre de peut-être changer ta propre vision des choses. Alors, très personnellement, je n'aime pas utiliser ces termes quand je pose un objectif pour mes contenus, parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit dans l'intro, je trouve que ça veut tout et rien dire, que ça n'aide pas vraiment à me dire avec quoi tu vas repartir, que c'est très vague, très flou. Et moi j'aime bien être précise pour bah, m'aider au maximum quand je pose mes idées, à euh, bah, savoir où je vais en fait. Et pas euh, revenir euh, un mois après avoir posé mon idée en me disant, mince, qu'est-ce que je voulais dire à ce moment-là. Donc personnellement je les utilise pas ces termes quand je pose un objectif pour mes contenus. Moi, je me demande, voilà, avec quoi j'ai envie que tu repartes Et donc, quand je me pose ces questions, je vais plutôt être plus concrète. C'est-à-dire, je veux que tu repartes avec des conseils. Je veux que tu repartes avec une émotion ou une réflexion. Je veux que tu repartes avec une information précise ou je veux que tu repartes avec un contenu activable que tu vas pouvoir appliquer directement. Et donc, cet épisode de podcast, quand j'ai réfléchi au contenu que je voulais te partager dans cet épisode, quand j'ai commencé à réfléchir à mon idée et de la manière dont je voulais l'aborder, j'ai décidé que j'avais envie que tu repartes avec une émotion, ou plutôt, dirons-nous, une réflexion. Je te partage la mienne, peut-être que ça va semer des graines dans ton esprit et que tu vas te dire, oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord, c'est aussi tout à fait ok, mais je veux que quand tu termines l'épisode, bah, tu te dises, Eff effectivement, je peux voir peut-être plus loin que de me dire, je fais du contenu divertissant, je fais un contenu promotionnel, je fais un contenu inspirationnel, je fais un contenu éducatif, quand tu vas penser à tes contenus. Oui, tu peux l'intégrer dans ta manière de réfléchir tes contenus et de te dire, ok, là, ça va être tel type de contenu, telle forme de contenu, mais ça ne doit pas être la seule chose sur laquelle tu réfléchis quand tu penses à tes contenus. Tu ne peux pas t'arrêter à te dire, ok, euh, lundi, euh, tel jour, je vais faire du contenu divertissant. Bah, d'accord, mais va plus loin, en fait. C'est quoi l'idée Comment tu langues C'est quoi le call to action que tu vas mettre à la fin comment tu veux l'anglais, comment tu veux partager ton idée, etc. Parce que c'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir un contenu pertinent et qui va te permettre de transformer ton audience en client. Parce que plus tu seras précise quand tu poseras tes idées, et ben bah plus tu sauras pourquoi tu fais ton contenu, et c'est le plus important encore une fois. Sache pourquoi tu publies chaque contenu. Parce que si tu publies sans but, si tu publies juste pour publier, à quoi bon À quoi ça sert que tu fasses du contenu Alors, encore une fois, là, je m'adresse à des entrepreneurs qui ont envie d'utiliser leur contenu comme un levier pour leur activité, qui veulent utiliser cette technique-là pour trouver des clients. Si ce n'est pas du tout, du tout, du tout ton objectif, eh bien, feel free, en fait. Euh, poste ce que tu veux, ne te prends pas la tête, puisque de toute façon, ce n'est pas comme ça que tu développes ton activité. Donc, pas de problème. Mais si, aujourd'hui, tu as envie de trouver des clients avec ton contenu, de vendre naturellement sans avoir besoin de prospecter, c'est indispensable que tu te poses cette question à chaque contenu. Pourquoi est-ce que tu publies C'est quoi l'objectif derrière ton contenu Qu'est-ce que tu en attends Qu'est-ce que tu veux partager comme message avec ton audience Qu'est-ce que tu veux que ton audience gagne en lisant, écoutant, regardant ton contenu et ça, bah, ça va plus loin que juste de te dire « c'est un contenu divertissant, c'est un contenu promotionnel, etc. » Qu'est-ce que tu attends de ce contenu Avec quoi tu veux que ton audience reparte C'est deux questions auxquelles tu dois répondre à chaque fois que tu prépares un contenu. Et ça, qu'importe le canal de communication. Hein. Je le fais pour mes épisodes de podcast, je le fais pour mes newsletters, je le fais pour mon compte Instagram. C'est toujours des questions auxquelles je réponds. Et si je n'ai pas de réponse... Ce n'est pas un bon contenu, ce n'est pas un contenu qui va être pertinent. Toujours, 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 je sais ce que j'attends du contenu et je sais avec quoi j'ai envie que tu repartes. Parce que le fond, c'est plus important que la forme. C'est le fond qui te permet de connecter avec ton audience, de permettre à des personnes de te découvrir, de s'abonner à tes contenus, de suivre ce que tu fais, d'avoir confiance en toi et de passer à l'action ensuite. Qu'importe la forme, tant que tu as le fond, c'est ça le plus important. Tu l'as compris, je suis pas du tout une adepte de ce concept de contenu inspirationnel, divertissant, éducatif, promotionnel, comme euh, le pilier d'une stratégie de contenu, comme le truc à avoir pour avoir des contenus pertinents. Pas du tout. Pour moi, c'est pas ça qui détermine une stratégie de contenu. Ça peut te donner une petite couche supplémentaire à ta réflexion quand tu réfléchis à tes contenus et quand tu prépares tes idées. Mais si tu t'arrêtes à cette euh, définition de je fais un contenu inspirationnel, je fais un contenu divertissant, éducatif ou promotionnel, bah tu risques fortement de manquer de pertinence dans tes contenus. Et à terme, manquer d'idées, parce que tu n'auras pas assez travaillé ta stratégie de contenu. Et c'est avec une bonne stratégie de contenu que tu arriveras à avoir des idées tout le temps, ne jamais en manquer, et ne pas avoir besoin d'aller checker des listes d'idées toutes faites mais c'est un autre sujet, on pourra en reparler dans un autre épisode. Bref, n'oublie jamais que le fond de ton contenu sera toujours, toujours, toujours plus important que la forme. Et savoir si ton contenu inspire, divertit, éduque ou promeut tes produits, tes services, bah ça, c'est de la forme de ton contenu. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le fond. C'est ce que tu vas raconter, c'est le message que tu vas faire passer, c'est ce dont tu veux que les personnes retiennent de ton contenu c'est ça le plus important. Et si tu veux savoir si tes contenus sont pertinents pour attirer ton audience et développer ton activité, eh ben, je te propose d'analyser tes dernières publications et de te partager trois pistes d'amélioration. Si tu as envie de faire ce diagnostic gratuit avec moi, il te suffit simplement de réserver ton créneau, je te mets le lien en description de cet épisode. Si tu es arrivé au bout de cet épisode, merci et j'aimerais beaucoup connaître ton avis sur ce concept de contenu inspirationnel, divertissant, éducatif, promotionnel. N'hésite pas à m'en faire part en me m'écrivant sur Instagram ou par mail et si tu as aimé cet épisode si ça t'a peut-être permis d'élargir ta réflexion et eh bah ben, partage-le autour de toi pour que d'autres personnes puissent l'entendre et peut-être changer d'avis ou voir différemment ces contenus divertissants promotionnels et éducatifs et moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comme Toi salut Hey merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout s'il t'a plu si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu